0: Odpolední plus. Nejvyšší správní soud vyřadil z kandidátu na funkci českého prezidenta Denisu Rohanovou, naopak do volby vrátil Karla Diviše. Přihláškou Rohanové se podle soudců nemělo ministerstvo vnitra vůbec zabývat. Naopak některé podpisy divyšových podporovatelů stejný úřad neprávem vyřadil. S odvoláním pak neuspěl podnikatel Karel Janeček. Dál tak platí, že kandidátů na novou hlavu státu je devět. A podrobnosti teď přidáme s redaktorkou domácí redakce Českého rozhlasu Kateřinou Bečkovou. Vítejte. Dobrý den. Kateřino, proč nejvyšší správní soud z voleb vyřadil
1: paní Denisu Rohanovou? Její kandidaturu totiž podpořili i poslanci z minulé sněmovny a ministerstvo vnitra ji potvrdilo. Skupina senátorů, kteří podporují kandidáta Marka Hilšera, si ale na tento postup stěžovala. Nejvyšší správní soud jim dal za pravdu a rozhodnutí ministerstva vnitra jednomyslně zrušil. Podle soudu totiž můžou kandidáta podpořit jen ti senátoři a poslanci, kteří jsou ve funkci až po vyhlášení voleb. Jak vysvětlil předseda volebního senátu Tomáš Langášek. Nelze podávat kandidátní listiny dříve, než je konkrétní volba prezidenta republiky řádně vyhlášena. Ta nadcházející volba prezidenta republiky byla vyhlášena 1. července tohoto roku. Kandidátní listina Denisy Rohanové podaná někdejšími poslanci loni v říjnu v době, kdy jí mandát skončil, protože se ve volbách vůbec nedostali do poslanecké sněmovny, byla právně neúčinná. Denisa Rohanová se teď chce bránit u ústavního soudu, řekla to v televizi Prima.
0: Ve chvíli, kdy budeme vědět, co je v odůvodnění, kdy opravdu uvidíme, o co se rozhodnutí soudu paragrafově opírá, podáme automaticky ústavní
1: stížnost.
0: My jsme dodrželi všechno, co řekl volební zákon a neporušili jsme nic, co by v něm bylo.
1: Podle Rohanové ve volebním zákoně není upřesněné, jestli je nutné kandidaturu podat až po oficiálním vyhlášení prezidentské volby. Zákon podle ní říká jen to, že podpisy senátorů nebo poslanců musí být v době podání kandidatury platné a to ona splnila.
0: Na ústavní soud se chce obrátit i podnikatel Karel Janeček.
1: Přesně tak, ani ten není spokojený s rozhodnutím nejvyššího správního soudu, ten jeho stížnost proti vyřazení z voleb zamítl těsnou většinou. Soudci nakonec zkontrolovali všechny neuznané podpisy občanů pod Janečkovou kandidaturou a několik stovek z nich mu soud započítal, ale ani tak Janeček na těch potřebných 50 tisíc podpisů nedosáhl. S postupem ministerstva vnitra dál nesouhlasí, řekl Janeček v televizi Prima.
0: Určitě bylo více 50 tisíc lidí, kteří mi vyjádřili jako petení podporu. Bez ohledu na některé podvodné podpisy těch lidí byl dostatečný počet, to máme ověřeno. Bohužel lidé dělají chyby a mnoho lidí prostě chyby udělali. To, že přístup ministerstva je velmi sporný a vlastně to hodnocení bylo špatně, je další věc.
1: Naopak podnikatel Karel Diviš se stížností uspěl. Soud mu uznal několik podpisů, které ministerstvo vnitra milně vyřadilo, takže Diviš těsně přesáhl hranici potřebných podpisů a do lednové volby nakonec může zasáhnout. Stěžovat si na znevýhodnění v kampani kvůli chybě ministerstva vnitra neplánuje.
0: Nejvyšší správní soud ale skrytizoval celý systém sběru podpisů občanů. Co by se podle soudců mělo změnit?
1: Ten systém podle nich není udržitelný. Kandidáti jsou podle soudce Iva Pospíšela závislí na tom, jestli jsou jejich podporovatelé ochotní jim poskytnout své osobní údaje a taky na tom, jestli lidé píšou dostatečně čitelně. Ministerstvo vnitra navíc není schopné je dostatečně ověřit. Zákonodárci by tak systém měli upravit, doporučil Pospíšel.
0: Všichni víme, že se velmi rozvíjí metody e-governmentu. Je tak nepochybně možné tento systém napojit na tyto elektronické prostředky, ať už tak, že by se petice podepisovaly prostřednictvím datových skránek, identity občana nebo prostřednictvím checkpointu.
1: Soudce taky připomněl, že ke změně systému sbírání podpisů od občanů vyzýval zákonodárce už i ústavní soud před deseti lety.
0: Připomněla redaktorka Českého rozhlasu Kateřina Bečková. Děkuji. Naslyšenou. A my toto téma neopouštíme. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kandidátech na prezidenta této konkrétní volby se podíváme očima Andrej Procházkové, zástupkyně šef redaktora týdenníku Respekt, která působí také na katedře politologie právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po telefonu, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já bych s dovolením začal tím konstatováním, které zaznělo v závěru zpravodajského vstupu, že nejvyšší správní soud skritizoval celý systém sběru podpisů občanů pro ty jednotlivé kandidáty a že že by se měl změnit, že by v tom větší roli mohla hrát identita občana, checkpoint a podobně. Máte stejný názor nebo rozumíte tomu?
2: Já tomu rozumím tak, jak nejvyšší správní soud o tomto tématu mluví už třetí přímé prezidentské volby, protože ten zákon o volbě prezidenta, kterým se dneska vše řídí, tak byl tehdy v roce 2012 chválen nadechlo, protože se tím, že ta volba přímá prezidenta projde vlastně vůbec nepočítalo prakticky, takže se moc nediskutoval o tom, jaké komplikace a problémy můžou při tom, že budeme sbírat 50 tisíc podpisů na Teď mě ani nepřekvapilo to, co nejvyšší správní soud řekl. Myslím si, že vlastně to konstatování trochu vychází z toho, že on už je frustrovaný, že to musí říkat po třetí a po třetí se řeší několik vlastně věcí, o kterých se nikdy v té naplénu na sněmovny či se na to pořádně nemluvilo a, a ty mezery nejsou poprvé a nikdy se vlastně nikdy se neudělalo zpětně nějaké Nějaká reflexe toho, co vše je špatně a nefunguje, a vždycky se to řeší jenom těsně předtím, než volby proběhnou, když rozhoduje právě nejvyšší správní soud o stížnostech na registraci a na postup Ministerstva vnitra, a pak se po, t- po volbě vlastně dělá, jako by žádné tyhle problémy nebyly. A zároveň si nemyslím, že ta největší kritika, jak jste říkal, souvisí s tím, že se mají ty údaje napojit na e-government a podobně, ale s tím, že občanští kandidáti mají mnohem těžší pozici než kandidáti, které podpořili senátoři či poslanci, protože, jak on zmiňoval, myslím, že to byl Ivo Pospíšil, soudce NSS a člen volebního senátu, který o tom rozhodoval, tak tam je problém v tom, že oni jsou často kandidáti vystavení sbírání těch osobních údajů, které vám tam může... Ten dát buď falešné, nebo aby vás třeba poškodila, nebo naopak vlastně vám nechce dát, protože nevěří tomu, že to sbíráte právě k tomu účelu. A to si myslím, že bylo ta hlavní, to hlavní dělení na konci, že občancí kandidáti jsou nevýhodněni a když jsme chtěli mít přímou volbu, ve které mají voli, volit občané, tak je to, že ty občancí kandidáti jsou tak hodně znevýhodněni?
0: Ještě se podívejme na úlohu ministerstva vnitra. Nejvyšší správní soud připomenu zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra. To jedno, které původně vyřadilo, naregistrovalo pana diviště jako kandidáta na prezidenta kvůli nedostatku podpisů občanů a následně tedy se to změnilo. Karel Diviš se zpět může ucházet, může kandidovat. A poté se vyjádřil ještě k paní kandidáce Rohanové, tu podpořili bývalí členové poslanecké sněmovny a soud se vyjádřil v tom smyslu, že ministerstvo vůbec na toto nemělo brát, brát ohled. Váš komentář?
2: C'est un incrementage à tím posledním, co jste zmínil, to, že ministerstvo vnitra, asi nějaké své obavě o to, aby nezasahovalo do té soutěže tolik, tak spíše připouští kandidát k té volbě, i když, uh, jak vlastně nejvyšší právní nedává to logiku a vůbec vlastně ve smyslu to, když je ten celý systém, jak má ta volba probíhat, tak jak to, že je možné mít minulé podpisy, respektive podpisy minulých poslanců či senátorů. Tam mě to ani nepřekvapilo, myslím, že to je vlastně správné rozhodnutí. A co se týče toho přepočtu, tak tam myslím, že mířila ta kritika především na to, že ten program, který ministerstvo používá, asi není úplně vychytaný ve smyslu toho čtení některých údajů a že ta chybovost může být větší, což je samozřejmě škodná zpráva ve smyslu toho, že ačkoliv nejvyšší správní soud může přeskoumat to, co namítají jednotliví kandidáti a karel Díviš díky tomu, že přinesl dostatek podpisů, které ministerstvo následně uznalo, tak se stal s kandidátem a Karel Janeček naopak, a ty námitky neměl tak podložené a neměl, neměl vlastně dostatek podpisu na to, aby se přehou přes těch 50 tisíc, tak takovýhle postup ve výsledku může poškodit uh, kandidáty, protože my vlastně nevíme, co do ten systém dokázal uznat nebo ne. A tady bych ještě připomněla, minulé, uh, v minulých prezidentských volbách nejvyšší správní také tvrdil, že nemůže uh, ka jeden kandidát mít Uh, nebo více kandidátů nemůže mít podpis od stejných poslanců a senátorů a v těchto volbách to vidíme znova, ačkoliv, ačkoliv to nikdo nenaplad u nejvyššího správního soudu. Takže já tam vidím na straně ministerstva Vnitra určitou neschopnost sjednotit si nějakou metodiku, jak v těchto případech postupovat, jak tyhle problémy vykládat, a na jednu stranu být vstřícnější uh, možná k těm občanským kandidátům a naopak možná přístnější právě k těm kandidátům, kteří jsou podpořeny podpise senátorů či poslanců.
0: Dobnívá se Andrea Procházková, zástupkyně, šef redaktora týdeníko Respekt, působí také na katedře politologie právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, hezké odpoledne.
2: Děkuji vám také.